0: Video, video games, video, video games, video, video games, spelkost. spelkost,
1: spelkost, spelkost. Welkom bij een nieuwe aflevering van Spelkost, een podcast over games. Ik ben Vogelaar aan de andere kant zit Harry Hol.
2: Hey, hallo. En vroeg Vroegop. Hoi, hoi. Ik zie je ik zie stilte ontstaan. <laughs>
1: ik weet, ik weet ja, ik, ja, Harry zei net van: ik, moet, ik wil beginnen met de controller. En dan weet ik even niet de bruggetje naar die controller. <laughs> nou, over bruggetjes
0: Oef. gesproken. <laughs> nee, nee, maar ik wil ik, 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 ik even mijn ervaring delen met het feit dat mijn PlayStation 5-controller uh, opeens uh, voor zichzelf be, begon te spelen. Ik heb nou een paar keer de grap gemaakt bij Diablo 4... dat die game mij niet nodig heeft en het zelf al uitzoekt. Nou, mijn hele PlayStation 5 begon dus op die manier nu te redeneren. Want uh, de linker stick drift als een malle. Dus ik raakte dan in paniek. en Ik dacht, oh mijn god, resetten en dit. Nu heb ik hem naar Bol.com teruggestuurd. dat is binnen de garantie. En nou ben ik in mijn hoofd. Dus de hele tijd de discussie aan het voeren met Bol.com van... oh, dan zullen ze wat dit zeggen of dan zullen ze wat dat doen. Maar goed, ik heb nou in ieder geval... Een, uh, nu is mijn PlayStation 5 veranderd in een PlayStation 4 Pro... Want uh, ik heb mijn oude Playstation 4 controller eraan gehangen en uh, dan kan je dus geen Playstation 5 games meer
2: spelen. Is toch raar, want het is gewoon precies dezelfde controller met een paar rumpeldingetjes erin.
0: En als je dat doet en je probeert een game op te starten die een Playstation 5 game is, dan zegt hij: oh, oh nee, 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 je heb je een spe speciale Playstation 5 controller van nodig. Dus ik ben nou Red Dead Redemption 2 aan het spelen op de Playstation 5, <laughs> want uh, ja, <laughs> even tussendoor. <laughs> Why not? Ja, ja. ja. Maar ik, vond het, ik, ik, ik vind het een hele bizarre keuze wat, dat die controller zo. Het is echt een beetje Sony die probeert af te dwingen: van, nou, nee, 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 die controller maakt het pas echt next-gen. Denk je, ja, fuck off. Je kan, als je namelijk via uh, uh, hoe heet het, uh, uh, streaming, via, via remote-play speelt, kun je wel die game spelen met dezelfde controller. Maar je kunt dat niet als je hem rechtstreeks aan de PlayStation 5 hangt. Leg mij dit uit. Ik kijk jullie aan.
1: Kom nu met een
2: uitleg. Ja, ik eis. Ja, geen idee. Geld. Geld. Ze willen geld van je. Ze willen ja. dus een hele dure controller kopen. Dat is de uitleg.
0: Ja, dat wil ik best doen. Maar dan moet hij het wel... Nou, nee, dat wil ik niet. Dat had ik al gedaan. Dus je moet eigenlijk in. een
2: tweede controller hebben. Een
1: reserve als eentje stuk gaat. Je hoort al vaker dat die PS5 controllers best wel vroeg stukken gaan toch?
0: Dat is mijn ervaring ook. Inmiddels als ik... Maar ja, dat, wat Bas net <laughs> ook voor de podcast zei. Als je gaat googlen op problemen met je PlayStation 5 controller... dan krijg je niemand die zegt... Nee hoor, die voor mij doet het goed. Dan krijg je ja. alleen maar de resultaten van mensen die er dus problemen mee hebben. Dus dan krijg je al goud, die het een enorm probleem is. Ja. Maar ik, ik, het was ook echt van de een of de andere dag. En ik bewaar hem heel, heel netjes. Hij ligt ook niet op een stoffige plek of zo. En laat hem nauwelijks vallen.
2: <laughs> Nog nooit tegen de muur aangegooid in de hoede.
0: Heel weinig water overheen gegaan. Ja. Wijn, wijn telt niet als water, geloof
2: ik. Nee, zeker. Nee. Dat smeert de boel. <laughs> mm -hmm.
0: dus ja, toch? Alcohol is toch. Maak je er ook gebruik om het schoon te maken? Nou, ja. dan die zeuren.
2: Absoluut. Nee, balen, man. Dus uh, nu moet je maar een nieuwe console kopen, denk ik. Om te, terwijl je wacht op een uh, nieuwe controller.
0: Ja, op het moment dat je dit luistert... Uh, zit ik in, uh, in Dubio over het kopen van een de Steam Deck. Tenminste niet echt, want ik had besloten dat ik het niet zou doen. En de dag nadat ik echt had gezegd van... Nee, ik doe het niet, ik vind dat ik hem niet nodig heb... kwam er een Steam sale en kwam dat ding gewoon... De duurste versie van het de Steam Deck is nou net zo duur... als de middelste versie die ik eventueel
2: had willen kopen... voor de volle prijs. 20% korting. Ja, echt een hele goede vanaf. deal. Ja, maar... Even, even, even over jouw twijfel nog hoor, want uh, je zegt, ik heb getwijfeld en je zegt dat alsof dat gewoon even willekeurig momentjes geweest, maar de afgelopen weken is onze Discord veranderd in een soort van de commissie van Harry Hols <laughs> Eh uh, ik, had, ik had voor de grap een polletje gemaakt van hé, hey, wat moet Harry nou kopen? Moet hij nou van de Fantasy VI kopen? Een, nee. een Steam Deck? Hey, het polletje was, wat verwacht je dat hij... Wat verwacht zijn. je dat hij... <laughs> dus daarom had ik ook op Steam Deck geklikt. Van ja, ik, ik, de ja, kans is ja. groot dat Harry nu... een Steam Deck <laughs> Maar dat is geloof ik wel de meest populaire poll... die we ooit in onze Discord hebben gehad. Toen kwam Harry een dag later <laughs> met zijn besluit... van nou, ik denk dat ik nog even niks ga doen... En ik kwam, ik kwam een uurtje later weer binnen. Ik heb geloof ik nog nooit zoveel chatberichten achter elkaar gezien. Mensen die begrip toonden. Mensen die onbegrip toonden. Het is uh, het meest politieke onderwerp wat we ooit met elkaar hebben besproken in die Discord, geloof ik.
0: Ik had niet verwacht inderdaad dat er zoveel mensen dat überhaupt fuck kon schelen. Of iets <laughs> die <laughs> denk ik denk Zero fucks given was mijn reactie ja. gelezen. Maar het is, mijn, mijn logica is eigenlijk heel erg uh, solide daarin. Want ik heb namelijk alle spelcomputers en een gaming pc en een switch. En ik kan dus eigenlijk in principe alle spelen wat ik wil. Het is alleen de tijd die ik heb om het te doen. En er is, een, er is een heel klein scenario van een aantal spellen... die ik eventueel handheld zou willen kunnen spelen... wat ik niet op de Switch kan doen. Maar is dat dan 500, 549 euro waard? Dat, dat is een beetje...
2: Wat er nu gaat gebeuren... Je kijkt natuurlijk heel vaak naar je backlog wat je hebt... en dat je andere consoles al hebt en dat je daar genoeg in hebt. Maar je gaat nieuwe games kopen in de toekomst. Dat gaat sowieso gebeuren. Nee, nee, doe ik ooit. Iedere game die jij handheld wil spelen... Die gaat altijd beter zijn op een Steam Deck dan bijvoorbeeld op een Switch. En iedere keer als jij nu dat ding niet hebt gekocht. Je hebt die zilver bij laten gaan. Je, je, het voelt alsof je kans hebt gemist. Iedere keer als je dan denkt ik wil handheld wat spelen. Dan ga je zuchtend en steunend die Switch versie halen. Terwijl je diep in je hart eigenlijk de Steam Deck versie wil spelen.
0: Weet zeker dat er in ieder geval iemand is op deze podcast die mij gaat steunen erin toch?
2: Oh Erwin is stil.
1: Nou, ik vond wat ik heel grappig vond van, uh, jij zei in de Discord bij je argumentatie om het toch niet te doen, zei van ja, het gaat ook niet per se om het geld, het gaat om de tijd. En tijd, okay, dus heb... En toen kwam hij in de aanbieding en zei, nou wacht even. <laughs>
0: Iedereen heeft een prijs, Erwin. Ja, ook <laughs> <Okay>. ik.
1: <laughs> toch de, de, toch uh, psychologisch uh, die sale ding, met een paar procentjes straf. En, uh...
0: Half verwacht dat jij nu zou zeggen nee we gewoon kopen.
1: Ja, ja maar daar zijn we er ook weer van af. Gewoon kopen.
0: <laughs> we bezig zijn.
2: Erwin heeft ook nog geen Steam Deck, hè? Dus Erwin kan ook meteen kopen. Nou, dan doen we volgende week de volgende keer doen we een aflevering over de Steam Deck. Hartstikke leuk idee. Ja?
1: Ik heb nog niet eens Steam op mijn Mac geïnstalleerd. <laughs>
2: Ik, ik heb dat wel, maar
0: daar, daar erg ik me dood aan. Iedere keer als je dat opstart, dan moet hij weer herstarten. Want er zijn, ik weet niet waarom, maar er zijn meer updates voor de Mac-versie van Steam dan voor de PC-versie. Mm. Maar goed, dat is allemaal uh, dat is niet belangrijk. Ik gebruik mijn Mac nauwelijks voor games. Daar heb ik een Steam Deck
2: voor straks. Ja, uh -huh. precies. Ze leveren vanuit Nederland, hè? Ze zijn er heel snel. Goed, waar gaan we het over hebben?
1: Anyway. Ja, nou, we hebben een tijdje terug gehad op podcast over onze pet peeves in games. Dingen waar we ons toch wel erg aan ergeren. Van die kleine, kleine verenende dingetjes. En nu denken de luisteraars misschien van, oud, oh, zijn die van die zure, zure mannen vinden ze game nog wel leuk? Ja. Goede vraag. <laughs> Beide ja, we zijn en zure mannen. Maar we vinden de game ook wel leuk. En um, we gaan deze aflevering, gaan we even tegenovergestelde doen van die pet peeves aflevering. Namelijk, wat zijn onze soft spots in games? Wat zijn de softspots, wat, Hargie? Uh, wat moeten we daarbij denken?
0: Nou, het zijn dan de dingen in games waar je blij van wordt. Die Als een game dat doet en goed doet, dat, dat het, het spel ook voor jou naar een wat hoger niveau tilt. Ja. Dus dat, 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 het kan zelfs zo zijn dat de game zelf misschien niet 100% geweldig is. Maar dan dat soort dingen zitten in denken, ah, maar dit is wel heel tof. Of hier wil ik blij van, of ben ik blij dat ze deze keuzes gemaakt hebben. Dus, uh, en dan, dat is eigenlijk uh, de softspot.
1: Ja, we hebben alle drie hebben we vijf uh, dingen per persoon uh, uitgekozen die voor ons persoonlijk uh, belangrijk zijn. En uh, dan gaan we net weer als de, de pet piece of levering gaan we één voor één, uh, doen we één zonspotje.
0: <laughs> en uh, natuurlijk uh, van harte welkom in de Discord je eigen reacties te geven of ja. stuur ze in als uh, lezersmail. Dat is natuurlijk hartstikke leuk als mensen daar zelf ook hun eigen gedachten over laten gaan. Dus uh, kom naar spelkost.nl.
1: Absoluut. Uh, wie uh, wie begint pas? Mag ik bij jou beginnen? Oeh,
2: ik heb er eentje waarvan ik denk dat ik misschien... van één kant weerst, weerstand ga uh, gaan krijgen. Dokker. Maar waar ik echt ontzettend blij van word... wat bij mij in games echt ontzettend werkt... is als, als er echt een hele grote nadruk... op een metagame is. Oh, ja. Dat het eigenlijk niet zozeer draait om het spelen. Nou, het gaat ook wel om het spelen, maar dat je het gewoon... dat, dat er een endgame is... En je kan dingen exploiten en rare beelds bedenken... en op die manier gewoon een beetje het spel proberen... een soort van te hacken. Dat zijn games waar ik... Soms honderden uren in kan stoppen. Dat ik in Monster Hunter een gekke beeld kan maken. Waarbij ik, waarbij ik opeens een healer ben. terwijl het helemaal niet in die game hoort. Dat soort dingetjes. Daar word ik diep, diep gelukkig van.
1: Wie, wie dacht je dan dat daar. die uh, ja. plezier worden?
2: Het voelt als een anti-Erwin-ding. Oh? Ik, ik vind jou echt de ervaringsman. van ik wil gewoon. Een, 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 een verhaal in de game hebben. en gewoon echt ergens fijn doorheen. en iets heel puurs hebben gevoeld. Terwijl dit is eigenlijk gewoon. Het is eigenlijk op de statistiekjes spelen. Dat ik ook bezig ben van wat is mijn crit rate... en hoe kan ik dat uh, optimaliseren, dat soort dingen. En dat voelt als iets wat jij nooit in je leven wilt doen. Maar misschien ben ik het verkeerd hoor. Dan moet je me zeker corrigeren.
1: Nee, het is niet iets wat ik persoonlijk uh, als SOS-spot zou, 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 zou neerzetten. Maar ik vind het wel heel tof zeg maar als games de ruimte daarvoor bieden... voor mensen die dat wel heel leuk vinden om die manier te gamen... om dat dan uh, te doen. Dus uh, ja, alleen maar tof.
0: Ik moet dan denken aan uh, Final Fantasy V... Waar dat echt een ding was. Dat, uh, dat heeft dan het jobsysteem. Dat ieder personage kan dan een, een, een job class leren. Waardoor je vaardigheden leert. Die je kan meenemen. Uh, ook al heb je je job niet meer. Dus dan kan je dus hele gave combinaties maken. En jezelf enorm overpowered maken. Dat is precies dus ook wat ik daar zo leuk vond aan die game. Dat dat spel je alle vrijheid geeft. Om ja, we hebben hier je deze set regels gegeven. Uh, maakt ons niet uit wat je ermee doet. Have fun. Go with it. En als jij dan met, met, met drie knoppen een heel een basis weg kan uh, vragen. Mooi, dan heb je het goed begrepen wat we wilden geven aan je. Ja. Dus dat vind ik dat, dat dus in die zin, en dat, met MMO's heb je dat natuurlijk ook. Alleen bij MMO's is het allemaal zo ges, zo schoongeschuurd dat dat eigenlijk niet meer kan. Ja. Als dat het als dat het vroeger kon, toen dat nog niet zo'n ding was, die balans en die veiligheid.
2: Final Fantasy 11 is een heel goed voorbeeld daarvan, waarbij ik het echt heel cool vond. Dat was er nog een beetje voordat voor inderdaad alles gewoon uh, geveegd was en dat alles geoptimaliseerd was. Uh, 14 had het vroeger ook, maar dat is gewoon helemaal uit het systeem. Maar bij 11 heb je bijvoorbeeld. Ik speel altijd heel graag een beetje rookachtige personages die duel wilden en weet ik voor wat. En je kan gewoon een thief beginnen in 11. En dat, is, dat speelt wel aardig, kan je stelen, maar je hebt ook maar één dolkje, het doet niet zoveel damage. En dan is het uiteindelijk van: oké, okay, maar dan moet ik eerst. Uh, proberen de ninja te ontlokken Want die kan doelbeelden En die gebruik ik dan als subclass voor mijn rogue Maar voordat ik mijn rogue weer naar een level. Of mijn thief weer naar een level krijg. Moet ik eerst mijn monk levelen. Want dat is weer een goede subclass. Om die thief mee te levelen. En dat, dat je echt zit te puzzelen. Van wat is nou een coole manier. Om wat ik speel gewoon fijn geoptimaliseerd te maken. En uiteindelijk. Voelt het alsof je het zelf hebt bedacht. En alsof het heel slim is. Of dat je een of andere slimme gast hebt gevonden. Die alles uitlegt. En staat eigenlijk alles van de GameFacts uitgeschreven. En doet iedereen het zo. Maar ik voel me wel altijd heel slim als ik aan dat soort systemen, als ik daar gebruik van maak. Ja, nice.
1: Een goed, uh, goed begin. Dankjewel. Ik, uh, ja. Ik kijk nu naar mijn lijstje en denk van ja, het is toch iets minder uitgedacht. Heb ik hier. Maar, uh,
0: <laughs> Erwin, dat is jou. Hoor.
1: Mijn eerste is uh, als een game een goede traversal heeft. Dat gewoon alleen het bewegen al oh, ja. lekker is. Dat ja was bijvoorbeeld bij de Crackdown, dat zat heel erg. Uh, Spider-Man slingeren. Uh, Gravity Rush, dat, uh, hoe dat mm. allemaal werkt. Uh, Just Cause ook heel erg. Just Cause qua games stelt niet veel voor. Maar het is gewoon zo fijn om die wereld te bewegen... met die, met die hoekshots en dingen.
0: Ja, en dat je dat kan combineren ook. Dat je die hoekshot ja. kan gebruiken om jezelf weer een lift te geven... met die paraguiding en zo. Ja. En dat het heel gaat flowen en zo. Dat is inderdaad heel tof.
1: Ja, als, als het alleen maar... Al lekker beweegt en dat je fijn door die wereld reist, dat, dat scheelt al zo'n stuk voor Dan denk ik, ja, dan, dan kan de rest van de game misschien iets minder voorstellen als het spelen zelf heel lekker
2: is. Ja, ik zit ook te denken, ik had ik heb het niet op mijn lijst staan, maar eigenlijk had ik gewoon alleen hoekshots kunnen opschrijven. Om, ja. om, dan, dan, er zijn geen games met hoekshots die niet leuker zijn geworden door het bestaan van die hoekshots.
1: Helemaal eens. Nee. Hoekshots en gliders, beide wel.
2: Ja, zeker.
0: Als je, het, als je het moet destilleren tot dat... Maar ik, ik vind wallrunning ook... Ik bedoel bij Titanfall bijvoorbeeld, Titanfall ja. 2... Was die traversal ook gewoon echt, een, echt... Echt een van de main attractions... Van waarom die game zo tof is.
1: Ja, ik vind dat bij... bij Uit uh, Sears of the Kingdom vind ik dat... Maar deels gelden, zeg maar. Je bent toch wel heel veel ook aan het lopen. En dat ja. is best wel saai. Vergeleken met dat je omhoog schiet... Dat je zweeft met je glider, Dat je misschien soms op je schild kan... Uh, boarden... Maar je gewoon een puur het lopen, dat is best wel veel grote stukken, moet je gewoon lopen. Dat is gewoon niet zo boeiend.
2: Ja, ja. We hebben het toch weer over Tears of the Kingdom. Het is ja, toch weer gelukt. Het maar is het is, toch, ik, ik, ik
0: vermoed dat we dat nog een paar keer gaan doen, als dus ze naar mijn <laughs> lijstje kijken. <laughs> nee, maar,
2: dit, nee, maar ik, 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 ik herken het wel, maar ik denk ook inderdaad dat Tears of the Kingdom de nadruk zo op het feit dat je dingen moet ontdekken. Als ja. jij heel cool in het wall runnen en <laughs> weet ik, wat was, dan zou je nooit die gekke shrine daar of dat evenement bij die stable daar zien. Dus ja, daar werkt het niet. Maar daar mist ja. mis het wel inderdaad. Daar heb je wel gelijk in. Ja. Marie?
0: Wat ik heel erg leuk vind als een game... ...dit echt goed doet... ...en dit is zeldzaam... ...dat gebeurt bijna nooit... dus is als ze humor goed weten te doen. Mm. Echt dat je moet lachen en dat 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 je niet het gevoel hebt van er is iemand die een flauwe grap heeft geschreven maar dat het gewoon klopt vanuit het personage en de setting uh, een van de momenten die, die ik nooit zal vergeten is bij de Curse of Monkey Island dat er gewoon een liedje zit in de game a pirate's life is meant uh, uh, a pirate I was meant to be Waarin, en dat is ook nog interactief. Dat je dan dus de hele tijd de moet voeren aan wat er gebeurt. Terwijl er een aantal piraten een debiel flauw liedje aan het zingen zijn. En ik moest daar zo om lachen toen ik dat voor het eerst zelf zag. Omdat het ook zo'n breuk was. En, die game is grappig. En die game heeft personage. En die heeft lol. En die heeft uh, wacky uh, dingen. Maar dat er dan gewoon een musical scène in zit die <laughs> zo grappig is. Dat was voor mij echt killing. Maar, maar ook Portal. weet je wel? Portal heeft dat ook gewoon heel sterk dat 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 je dat, dat het gevoel van de of de dialoog is zo goed vanuit het personage van GLaDOS. en zo uh, gewoon de goede toon dat was het vond ik ook zo leuk bij de fable trailer van dat uh, Richard Iowate uh, ik kan die naam niet goed uitspreken oh, maar we weten wie ik bedoel uh, dat is ook dat, dan zie je een dan dit is humor en dat klopt. En dat is niet geforceerd. En dat gaat gewoon een onderdeel worden van de ervaring. Daar ga ik heel erg goed op.
2: Ja, ja, ja. ja. ik hoorde dus laatst toevallig trouwens. Qua over humor gesproken. Ik dacht, dit is een super algemene brug. Over humor gesproken. Over humor. <laughs> ik weet je ook wat ook een, mocht, een leuk ja. grapje is. <laughs> nee, ik heb dus de, dus de Leasersuit Larry Games nooit heel erg gespeeld. en Ik hoorde het oh, ja. onze collega Erik Nussler, daar ken ik fan van. Maar die gerend is van deel drie naar deel vijf gegaan. Omdat hij gewoon een blackout heeft. En niet meer weet wat er in deel vier is gebeurd. Dus er bestaat geen deel vier. Nou dan heb je hem hoor. Dan denk ik ook van ik wil deze hele franchise door. Fantastisch. <lacht>
0: De, de Space Quest games hadden dat trouwens ook. Als we echt teruggaan oh. in de tijd. Die hadden ook echt heel erg leuk. En als ik nog verder terugga. Je had, je had op een gegeven moment dat je een text adventure. Gebaseerd op The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. En nou, voor, voor niet even een text adventure is. Je tikt commando's in. En dan geeft de computer het antwoord. Dus als je zegt onderzoek uh, deze kamer. Of kijk in deze kamer. Dan zegt deze, de computer van. nou Je ziet dit, dit, dit en dit, dit. En dan is er een moment in die game. Dan, dan tik je in look. Van kijk rond. En dan zegt de, de computer van. Nee deze kamer is leeg. Hier is niks. En dan tik je nog een keer de look. En dan zegt hij, nee serieus, hier is echt helemaal niks. Geloof <laughs> me dan nou maar, je kunt hier weggaan. En dan doe je dat nog twee keer. En dan Oké, okay. en dan komt er een enorme lijst van dingen... en allemaal elementen die absoluut belangrijk zijn om de puzzels te kunnen doen. Dus de parser, de, de, de commando-instructie-eenheid... In, liegt gewoon tegen je in de game. Nou, dat vind ik hilarisch. Dat is echt geweldig.
2: Ik ook, ook, geloof ik zoveel iets wat meer gebeurt in oude games dan in recente games. Ik heb het idee dat we daarmee zijn mm. opgehouden naarmate games groter werden of zo. Misschien dat mensen minder durven. Dat er minder auteurschap in zit of zo. Maar het zit ook vooral aan oude games te denken... als ik in dit soort grapjes denk.
1: Er zit nu meer sarcastisch humor in ook. Het idee, meer ook die Marvel... Uh, Joss Whedenachtige humor. Pogingen. Ja, ja, ja. Tot.
0: Maar dat werkt ook niet altijd. Want nee. Dan is het ook een beetje... Een slecht geschreven sitcom. Dat je elkaar gaat beledigen voor de punchline. En dan iedereen negeert verder die belediging. Maar dan is dat gewoon van... ha ha ha, dat is een grapje gemaakt. Ik vind, dat is niet... Dat is niet ja, dat is lui schrijfwerk of zo. Terwijl als het goed gedaan wordt. En humor is ook subversief. hè en, en het is ook heel lastig. Want als je namelijk grappen maakt die niet aanslaan. Dan ben je dus heel veel mensen kwijt ook. Want als het ja. fout gaat, gaat het ook echt heel erg. Bijvoorbeeld die, um, die um, uh, Conker's Bad Fur Day. Vond ik gewoon absoluut niet grappig. De enige grap die erin zat was. Kijk we hebben een schattige eekhoorn die, sch die grof taalgebruik uh, doet. Maar de timing en het schrijfwerk was gewoon echt heel erg slecht. Dat was amateur Voor mij sloeg dat plank heel erg mis. Dus het moet echt goed. En da daarom als het gebeurt. Dan word ik echt heel blij. Ik van, ze hebben het goed gedaan. Yes. Mm -hmm. Hier moet ik echt om lachen.
2: Ja leuk. Bas. Je hebt een simpele. Pixels. Met alle pixels. <laughs> als ik,
0: Iedere game is geweldig. Is elke pas. game. <laughs> ja, jou, jouw leven is compleet.
2: <laughs> ja, nou, oké. Okay, ja, als het zo doortrekken, strikt gezien, heeft ieder 3D-model ook pixels. Maar echt ah, gewoon oude pixels. En dan bij de
0: fact tracks, want dat is Factor. En dat het laatste
2: filmpje van de fact -tracks. Ik wou er heel graag heen, maar kijk, het marktplaatsen al 400 euro. Toen hoefde ik er niet meer heen. Ik heb er geen. Ah. Oh. Nou, we komen nog. Eh, als we binnenkort een uitzending op locatie doen. kom ik langs je rijden. Dus dan wil ik naar nou, Hij staat aanraken. bij mijn
0: moeder. Dus hij staat niet bij mij. Maar ik dan dat dat je rijden we je... langs je moeder.
2: Nee, maar het is gewoon. Ja, het, is, het is heel simpel. Het is heel puur. Ik ben ook opgegroeid met games eind jaren 80, begin jaren 90. Dus alles wat een beetje 2D pixel art heeft. wat ook bij veel indies nogal in is. Ik vind het mooier. Ik denk dat het ook beter oud wordt. Ik denk dat er, de 2D games zijn tien keer leuker. om hond, uh, jaren later nog te spelen. dan bijvoorbeeld vroeger Nintendo 64 games en dat soort dingen. Dus. Pixels. Love me some pixels. Duidelijk.
1: Ja, Ehm Ja. Um, um, Welke zou ik zo kiezen? Ik ben heel blij als een, als een uh, game kort en krachtig durft te zijn. En dan oh, vooral ja. uh, wat kleinere indie games. Uh, die gewoon heel duidelijk een idee hebben van wat ze zijn. En wat ze willen laten zien en vertellen en je laten beleven. En dat dat heel goed in, in drie uurtjes kan. En... Um, dat je in die drie uur ook gewoon een hele fijne, goede tijd hebt. En bij mij blijven die games ook vaker langer hangen dan die games, uh, zelfs die grote AAA-games die alles uitrekken en, uh, en dat het allemaal een beetje verwatert. Dan, dan blijft die krachtige, korte, fijne ervaring, die blijft bij mij wel beter hangen. Dus dat uh, waardeer ik heel erg.
2: Ja, ik denk ook naarmate je ouder wordt, wordt je valuta steeds meer tijd inderdaad in plaats van geld. Dus ik, ik, ik heb ook helemaal geen tijd meer om games voor vijftig uur te spelen. Dus stop het maar in vijf uur.
1: ja.
0: Ja, ik, ik kan me nog herinneren dat toen Metal Gear Solid uitkwam, toen was een van de klachten tussen haakjes dat het game maar acht tot tien uur duurde. Maar ik vond het fantastisch, want ik heb dat in een weekend gespeeld en daarna nog een aantal keer. Maar dan heb je het gevoel dat je één, dat je die ervaring in twee, drie dagen heb je compleet. En de pacing van die game was gewoon zo goed en zo... Uh, je zat zo in dat verhaal van, van uh, Solid Snake. Dat het perfect was. Dat had ook niet langer moeten duren. Dat was zo samengebald. Dat, dat je naar een anime serie zit te kijken. Of een film zit te kijken die gewoon iets
1: langer duurt. En dat vind ik zelf nog wel wat te, wat te groot en te veel zeg maar. Ik, voor mij is dan echt wel specifiek echt die kleinere games. Zoals A Short Hike. Dat dat puur is. Hey, ik ga een wandelingetje doen. En, en een ja. mooi ding beleven. Of je uh, Een aantal gebieden. En ja, groots maken. Okay. En ik ben nu bezig met Planet of Lana. Die vind ik ook heel goed. Ga ik in de volgende podcast nog wel uh, een keer wat over vertellen.
2: Maar, oh, leuk, leuk, leuk. Echt ja. avondervaringen, zeg maar.
1: Ja, die je in één avond uh, of een paar avonden even gespeeld. Ja.
2: Harry.
0: Um, nou. Diep, <laughs> diepe, diepe <laughs> in Nou, wat ik, wat ik heel tof vind. Um, want ik vind verhalen in games vind ik vaak uh, uh, forceerd. dialogen moeilijk. Wat ik het leukste vind als een spel, het verhaal zoveel mogelijk probeert te vertellen via de omgeving. Dus dat je gaat verkennen en dat je gaat kijken. Bijvoorbeeld, Bioshock was daar echt een klassiek voorbeeld van. Dat je in een ruimte komt en dat op basis van wat je ziet, je een idee krijgt. Het hoeft niet eens helemaal ingevuld te zijn van wat er, wat er in die wereld gebeurt en wie daar wonen, maar ook wat er voor rampen zijn gebeurd. En dat vind ik echt. De Horizon Games doen het trouwens ook. Uh, uh, best goed dat je over woekerende steden en plekken ziet en dat je dan en dan heb ik het niet over dingen zoals uh, audio logs en zo, maar echt gewoon het visuele. Uh, dat 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 vind ik echt geweldig om te zien. Bezelden heb je dat ook dat je in Tears of the Kingdom en Kingdom and in Breath of the Wild dat je op basis van de ruïnes echt een beetje een idee krijgt van de geschiedenis van wat is hier gebeurd, wat is hier gaande. En de resten dat je een beetje archeoloog aan het spelen bent, dat dat vind ik echt dat vind ik echt super tof als dat in een game zit. Ja. Yeah. Half-Life deed het ook trouwens. Half-Life combineerde dat dan ook wel met live events en zo, maar het was heel erg in de omgeving gebeurden er dingen waardoor jij weet, dit is hoe deze, dit universum in elkaar zit. En dat heb ik duizend keer liever dan dat ik een dialoogtree tree moet uh, doorlopen of dat ik naar een hmm. cutscene zit te kijken, want uh, dat voegt voor mij veel minder toe dan het gevoel van oh wow. En dat kan ook iets kleins zijn, weet je, dat je dat 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 een omgevallen vaas en een bloedvlek of ergens in een in een chique kamer, dat een beetje dat moordmysterie idee. Zeg zijn die ja. details dat je denkt, oh wow, hier incongruentie waardoor je een heel een hele wereld gaat ervaren zonder dat dat uitgelegd wordt.
2: Heb je de Sander gespeeld toevallig? Welke? Dishonored van Arkane.
0: Ja, en niet, niet ver ingekomen, maar die doet dat dus ook.
2: Ja, die doet dat fenomenaal. Dus dat is echt gewoon, dat is de game die je nu beschrijft. Als je dit gewoon op het toppunt wil, moet je, moet je die echt nog eens een keer uitspelen. Ja,
0: dat doe ik als mijn Steam Deck heb.
2: Ja, nou top, kun je morgen beginnen.
1: <laughs> nou, ik heb uh, dat ook erg met Planet of Lana nu. Dat is een game waar twee woorden worden gebruikt. Dat is de, de twee personages die naar elkaar roepen. Maar de rest ga je, 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 loopt een hele wereld in. Je leert heel veel over die wereld. Je leert over het verhaal. Er zit echt een emotioneel verhaal in. Terwijl er maar twee woorden worden gebruikt. Dat vind ik ook wel heel tof, ja.
0: Maar dat, ook dat minimalistische. Dat, dan hoeft ook niet alles ingevuld te worden. En dan krijgen dingen veel meer kracht. ja. Ik vind het ook wel, bij als ik, ik ben met mijn vriendin nu uh, 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 Midsummer Murders aan het bingen. En vooral die wat oudere afleveringen, daar is het dialoog is ook heel erg uh, uh, klein gehouden. Dan zeggen mensen maar twee, drie dingen tegen elkaar met veel stiltes. En daar moet je alles uit afleiden. En dat vind ik vaak veel sterker dan, dan meer alles ingevuld wordt.
2: Ik heb eentje die er heel erg op aansluit trouwens, dus... Uh... Dat was ook mijn beurt, dus ik, ga, ik pak hem gewoon lekker over. Maar ja. uh, wat ik echt heel fijn vind, en het, het is een lastige, want je kan erin doorschieten. Maar het zijn games waar je echt gewoon verdwaalt. Dat je gewoon soms echt niet meer weet van, hé, hey, waar moet ik nou precies heen? En dat je dan onbedoeld ergens komen we van het voelt alsof het niet de bedoeling is. Oh, yeah. Dus dat je, nou, zoals met Elden Ring, dat daar, daar zit zo'n schatkist in het begin, dat is dan een val en dan kom je opeens in Bloodborne terecht eigenlijk. <laughs> uh, en, en Hollow Knight doet het ook heel goed. Dan is het van, dan moet je weet je ongeveer wat je moet doen en dan dool je rond. Maar soms kom je dan ook op een totaal andere plek. Maar hmm. dan is het spel ook weer net zo alineair... dat je er op die manier ook eventjes tegenaan kan schurken. En, en de, 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 ja, het geeft een soort van verkenning. In plaats van dat er echt op de kaart staat van ik moet de A naar B naar C. Of dat het een sandbox is waarbij je ook het gevoel hebt van oh, ik klim gewoon over die berg en ik kom er vanzelf wel. Dan echt Dat je gewoon soms even niet meer weet waar je bent. En je komt dan een beetje, als het goed gedaan wordt, een beetje in wat Harry al beschrijft. Dat je dan ook aan de wereld opeens weer een verhaal wordt verteld. Omdat je er gewoon, je bent gewoon echt de weg kwijt. En dan ga je om je heen kijken.
1: Ja, ik, ik vind dat... Vaak altijd wel een beetje last Als ik verdwaald raak en ik, en ik wil gewoon verder met de game. En dan lukt uh -huh. het niet. Dan kan ik ook best wel snel gefrustreerd raken. Maar ik, ik snap heel inderdaad heel erg het idee van... Oh, dat je nieuwe dingen ontdekt daar op die manier en zo. Ja.
2: ja, maar wat is ook inderdaad... Van, je, kan, je kan erin doorschieten, dat is lastig. Als ik constant niet weet waar ik heen moet... dan vind ik het ook weer niet leuk. Dus het is echt gewoon een, een soort van balans, moet je vinden. Ja.
1: Maar ik ben nog
0: bij... Uh bij Assassin's Creed Odyssey hadden we al erwin en ik een beetje daar de split in in de ervaring. Want je hebt aan het begin van de game heb je de optie om te kiezen van wil je dat alle icoontjes ingevuld worden en dat je altijd meteen weet waar je naartoe moet. Of wordt dat een beetje het midden gelaten en heb je alleen vraagtekentjes of wat dan ook. Dat, dat je echt, echt moet zoeken dat de aanwijzingen wat vager zijn. En toen heb ik gekozen voor die optie, waardoor ik het gevoel dat de wereld meer aan het verkennen was. En jij mm. wilde toen, ja, ik vind best, het is een grote wereld. Maar dan wil ik ook gewoon weten waar ik heen moet en er dan naartoe en verder spelen. Dus dat is een beetje het verschil in aanpak. Ik, ik zit er meer in Bassenkamp wat
1: dat betreft. De leuk kamp. <laughs> ik, ik bezoek soms. <laughs> Ik heb uh, eentje die niemand zal verbazen, maar uh, gay shit. Oh, ik ben <laughs> als, verrast. Als een, als een game, uh, als queerness in de game een rol heeft, als er queer personages zijn, als er vrouwleiden zijn, als er, nou ja, dan vind ik al snel, te denken van, oh, dit wil ik wel spelen om te zien, hoe, hoe bespreken ze dit onderwerp, hoe zit het erin, uh, dan vind ik het al snel uh, wat leuker, dus uh, ja. Gay shit, meer gay shit.
0: Maar is dat, is dat, is dat uh, gewoon vanuit jij zo van, dan herken ik mezelf. Of is het ook van, dat je het gevoel hebt dat de makers dan een soortiment van, uh, uh, hoe moet ik het zeggen? Ja, niet agenda, maar wel dat, dat je denkt van, oh, deze zijn wel bezig met de wereld verbeteren of zo. Is, is het een van die twee, of is het allebei?
1: Uh, nou, het is ook gewoon mijn favoriete onderwerp om over te schrijven en uh, te doen. Ik ben gewoon broesmatig geïnteresseerd. En uh, persoonlijk vind ik het ook gewoon leuk om te zien. Je ja. bent professioneel gay. Okay.
2: Het voelt ook alsof dit, deze bovenaan je lijst stond en daar is iets had van ik moet hem niet als eerste noemen, want dan ben ik weer die mal, ben ik begin ik direct daar weer mee.
1: Nee, het was als tweede. Oh, oké, 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 oké. Arie?
0: Dit is misschien een hele suffe, maar hier word ik wel blij van als het goed gedaan wordt. Dat is een, een, een spelershuis in een game. Ik vind het leuk als je een plek hebt in de wereld die je kan kopen en kan gebruiken en kan inrichten. Mm. Dat vind ik heel. Dat vind ik in de MMOS vind ik dat heel erg leuk. Bijvoorbeeld in Lord of the Rings Online had ik mijn uh, uh, eigen huis uh, waar ik echt moeite gedaan om het in te richten. Maar in uh, Zelda Breath of the Wild had ik dat ook uh, gedaan. En uh, ik ben nog van plan om dat in. Als Tears in de Kingdom heeft het volgens mij ook, ik weet niet eens zeker, maar als het er is, wil ik het daar ook. Maar ik vind het ook, als er zoiets is, als een, als een plek van jezelf, dat vind ik al heel gauw iets, iets knus toevoegen. Dat vond ik ook bij Mass Effect bijvoorbeeld, dat je dan de normen die je hebt als je thuisbasis, dat is dan wel een schip. Maar het is ook een beetje, een beetje dat enterprise-gevoel: van ik, ik heb een, een soort safe haven in dit avontuur, waar ik me terug kan trekken, waar andere mm. dingen gebeuren, die ik een beetje naar mijn eigen hand kan zetten. Dat ik die illusie kan hebben dat ik ik even in die wereld ook kan wonen. Dat is niet eens als een woordspelling bedoeld, maar dat gevoel van... ...er is iets meer dan alleen maar van A tot B crossen en vijanden verslaan. Er is ook een moment van rust voor mezelf van ik besta hier.
1: Er kan ook een, een schip zijn... Ja, dat kan een schip, schip zijn
0: doen, ja. of, of een kamp wat je opzet. Dat vind ik ook wel leuk. Dat, ik vind bijvoorbeeld de Red Dead Redemption, uh, dat is dan tijdelijk. Maar dat je een kampeerplank op moet zetten als jij bezig bent uh, met, uh, in de wildernis. En dat je dan een plek hebt waar je even wat dingen kan doen. Maar dat er, dat er even een plek van jezelf is. Maar ik vind het leuker nog als het iets permanents is. Uh, zoals een eigen woning of een, of een, een schip. Of, wat dat betreft... Ik zou, best ook, ik zou best in zijn voor een spel wat zich een beetje meer fantasy high seas of zo zou zijn. Met een piratenschip wat van jezelf is. Of niet eens een piratenschip, zijn maar een handelsschip. of wat. Ik ben dol op dat gevoel van. Uh, dat is mijn, 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 mijn Star Trek gevoel ook een beetje. Maar, maar ook, ook zo van. Dan ben ik daar, dan woon ik daar echt. In, in Skyrim ook. Dan heb je ook op een gegeven moment je eigen woning. Is het een life simulator geworden in plaats van alleen maar ervaringspunten ver, uh, verzamelen. Even weg uit de echte wereld. En dit is mijn wereld nu. De Deck.
2: Ja, nou, ik denk ook dat het meer waarde geeft. Hoor, omdat de games voelen dan minder als levels waar je gewoon een beetje zit monsters te slachten. En uh, de, de experience aan het verzamelen bent. Uh, wat je met die boot beschreven. Ik weet dat Arch Age was een MMO dat ik ook alweer drie keer opnieuw gereset is en onder slecht bewind staat, ik weet niet of je die nu moet spelen maar die, dat, die, dat spel bestond echt bij het idee van je kon gewoon overal zelf wat bouwen en doen, je kon ook een schip nemen en daarmee de, de, de oceanen over en weet ik veel wat dus het is ook wel, het is ook een fantasy die ik wel in een MMO en zo nog zou willen ja, ik weet dat Final Fantasy heeft housing maar dat is wel weer net wat anders dan hoe jij het beschrijft maar dat je echt op pad gaat en zo dus uh, aan Minecraft plek.
0: ook, weet je wel. Minecraft, de lol ervan vond ik ook de oorspronkelijke survival modus van Minecraft. Dat je ergens in de wildernis je eigen, je eigen huisje aan het bouwen bent. Wat je steeds uitbreidt of je kasteel bouwt. En dat is dan hmm. jouw plek. Dit is, dit is mijn stukje van de wereld. Daar word ik heel blij van als dat goed gaat.
1: Daar zou ik best wel eens een artikel over willen lezen. Over de mooiste huizen of de fijnste, de, de echt huiselijke huizen in, in games of zo.
0: Dat is een artikel dat ik best zou willen schrijven. <laughs>
1: Nou, ik wil hem lezen, nou. Goeie
2: nou dan
0: ga ik dat voor jou <laughs> zijn. Top. Alleen voor jou.
2: Ja, dankjewel. <laughs> niet publiceren, is alleen nee, nee, voor nee, Erwin. Nee. Zelfs de het... patrons krijgen dit niet te zien. Mm -hmm. dan wacht ik <laughs> een paywall of alleen voor Erwin. Moet hij eerst zijn bsn <laughs> <BZ> nummer invullen. <laughs> Vinger afdruk. Ben jij ja. Erwin? <laughs> en wel 250 euro, want jij ja, journalistiek is niet goedkope. En ja, als het nee. niet uit veel mensen komt, dan moet het uit Erwin komen.
0: Dan moeten we wel even een woordprijs afspreken. Maar goed, ja. nee, maar ik vind, dat, ik vind dat echt... Nee, maar dat, dat, dat zijn wel die dingen waar ik echt een beetje blij van word... als dat erin zit en dat geeft ja. me dan... Ja, dit is mijn plekje in de wereld.
2: Heb ik je ooit verteld over de huizencrisis van Final Fantasy XIV?
0: Ik kijk nu Golden Girls... Uh. En jij bent een beetje de Rose Nylon nu. Die heeft het dan altijd over. Over. Over St. Olaf. En bij jou mm -hmm. gaan de verhalen zelf Ja, ik weet
2: het. En ik. Ik, ik baal er ook van dat ik over begin. Maar dit past zo ontzettend bij wat je, wat nee, je zegt. Ik denk, ik moet er wel over beginnen. Vertel, vertel. Maar ik voel me vertel. al die guy. Nou, weet je. Zij hebben dus ook echt met het idee dat je overal een eigen huisje kunt krijgen. Maar er zijn een x aantal plekken in die game waar ze een huis kan kopen. En er zijn natuurlijk veel meer spelers dan die plekken. Dus die plekken raken heel snel bezet. En dan komt er pas weer een plek vrij als iemand heel lang niet gespeeld heeft. Dan krijgen die mensen het mailtje van pas op je verliesjeplek. plek. En, als ze... en, en je hebt dus de hele tijd gehad. Er stonden er echt overal botters en weet ik veel wat. Constant te klikken op zo'n dingetjes. Om te, om te kijken wie als eerste dat huis kocht. Spelers die onderling de huizen probeerden te transferen. Door ze aan een guild te hangen en die guild aan elkaar te verkopen. Voor ook gewoon honderden euro's echt geld en dat soort dingen. Ze hebben nu een systeem bedacht waarbij je een loterij kunt uh, meedoen. Uh, dat zit in de game, zodat je zeg maar niet meer als een gek dat hoeft te doen, maar gewoon een kans hebt van 1 op 3, of 1 op 15, of 1 op 100, afhankelijk hoeveel mensen er meedoen. doen. Maar dat spel heeft dus echt oprecht, omdat al die huizen niet instant zijn, gewoon de woningcrisis die we ook nu in Nederland hebben, dat er gewoon een huistekort is, echt bizar om te zien in een game.
1: Leuk hè, ontsnappen van de werkelijkheid. In ja, dit is zo. <laughs> moest... ik, ik raad nu
0: ook weer flashbacks naar, naar. Toen had je PlayStation Home op de PlayStation 3. En dan, dat was dan die online uh, Second Life uh, poging van Sony. En dan had je daar spelletjes zoals een bowlingbaan en zo. Maar Die waren ook niet instanced. Dus dan, als er meer mensen in die, in die game waren. En, en die waren bezig. dan moest je dus op je beurt wachten in een. Dat vond ik zo debiel. En dat was een beetje dit.
2: Zo van, dit is, er, het, trouwens, geloof ik. Bij de huis <laughs> Nou ja, jammer dan. Heb, heb je een videodeurbel dat je straks achteraf kan zien wie het was? Ja. Maar nu niet, want de telefoon is dus de camera <laughs> van de podcast. Maar <laughs> 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 nou, goed, we gaan, we gaan het straks ontdekken. Ik ben niet. Ja. Maar misschien <laughs> moeten we dat niet in de podcast doen. Misschien is het wel een heel persoonlijk gesprek.
1: Nou, ik heb een vermoeden. Ik heb een pakketje hier liggen van een van de buren... Maar die ligt er al sinds, sinds uh, maandag of zo. Dus kunnen ze
2: nog een dagje wachten.
0: <laughs> Staat er bederfelijk op. <laughs> <laughs>
2: Ook dat is die lucht. Er kwamen eerst nog grapgeluidjes uit. Maar dat is opgehouden sinds gisteren. Oh, oh nee, oh. nou gaat het dark. Oh oh. <laughs>
1: oh, oh. Bas, oh. wat is jouw volgende? Oh,
2: ik was aan de beurt alweer. Yeah. Uh, waar ik heel erg van hou is ja, sowieso een Nieuw Game Plus. Maar dat voelt een beetje als een soort van tamme. omdat het overal zit. Maar ik heb het liefst een New Game Plus met een twist. Dus als je bijvoorbeeld bij het uitspelen van Metal Gear Solid, Harry noemde het net al eerder dat hij vrij kort was, dan krijg je afhankelijk van de keuzes die je had gemaakt, je bijvoorbeeld of een bandana voor Infinite Ammo, je nog een keer speelde, of, de, of een stealth ding, zodat iemand je kon zien. Um, Jedi Survivor heeft nu dat je allemaal opties kan aanzetten, waaronder eentje dat iedere keer als je doodgaat dat, dat je weer in willekeurige andere kleren in de game wordt gespand. En dan krijg je gewoon er allemaal gekke outfits heen. Gewoon het spel een nieuwe manier, een nieuwe keer, of nog een keer uitspelen en ja, het kan ook moeilijker zijn. Dat is op zich een hele prima manier om het te benaderen, maar voelt altijd een beetje een beetje, beetje, een beetje simpel. Maar als er gewoon een soort van gek, gekke twist in zit, daar ga ik altijd heel erg goed op.
0: Ik heb altijd het, ik, ik vind het op papier vind ik dat een leuk idee. Maar als je weinig spellen hebt en je kunt dan echt het maximale eruit halen, je kan de ervaring nog een keer doen. En dat heb ik toen dus met een keer ook gedaan, want daar had ik niks. Maar nu is, is het gewoon heb ik een beetje het gevoel alsof het een boek herlezen is. Dat doe ik ook bijna nooit, omdat er zijn zoveel boeken en dan ga ik twee keer hetzelfde boek lezen. Ja. dat heb ik met zo'n nieuwe game plus ook al vrij snel. Ik bedoel, Horizon uh, verbinden West, vond ik een hele toffe game. Hij heeft het ook. En denk ik van dan ga ik eerder nog de DLC een keertje doen als als ik daar uh, zin in heb en dat ik echt die game via nieuw game plus nog een keer ga spelen.
2: Zeg ik ja. een beetje vanaf of je de trophies nog wil halen, denk ik. Maar uh...
0: Ja, daar heb ik nooit iets mee. Dat interesseert ja. me echt geen hol. De trofies op uh, de 100% halen. Voor nee. mij op het moment dat de credits is de game afgelopen.
2: Hm.
1: Ja, ik wil liever zoveel mogelijk ervaren, verschillende ervaringen, dan weer hetzelfde.
0: Ik, het, vroeger deed ik dat wel hoor, maar nou, nu gewoon niet meer. Hm. Maar ik snap de lol wel. Het is niet dat ik denk van, oh, wat is een stom idee. Want het is bij mij ook uh, gewoon van, als je, zeker als je weinig spellen hebt. En dat vind ik het leuke van de Japanse gamefilosofie. Dat ze heel vaak gewoon proberen om een spel te maken. Dan alsof dit de enige game is die je ooit gaat bezitten. Zoveel zit erin. Zoveel systemen. Zo zoveel ideetjes. En je kan dat nog een keer doen met een nieuw game plus. Dat is heel Japans. Zo van echt alles eruit wringen. En belonen voor doorzetten. West Westerse games hebben dat veel minder.
2: Zeker, Japaners spelen er natuurlijk mee met Nier Automata, wat ook gewoon voorbij is. Maar dan speel je hem nog een keer en dan is het opeens een andere game. Nee,
0: dus ja, is... dat is ook de reden dat die game nooit uh, klikte bij mij. Ik denk van, oh mijn god, dat moet ik nog ja. een keer doen. En uh, ik snap het pas als ik vier keer hem uitgespeeld heb. Nee, La maar.
2: Ja, want Dragon Quest XI ook een hele, hele korte game. Hè? Je dacht ook van, nou, Dragon Quest XI is nu weer klaar. Dat was het alweer.
1: Maar het is wel, ik bedoel, als je heel erg van de game houdt en, en je wil gewoon niet afscheid nemen. en Je kan het dan nog een keer doen met een twist, zoals Bas zei. Ja, tuurlijk. Dat, het is vet als ik kan.
0: Voor mij was uh, Tears of the Kingdom eigenlijk mijn nieuw game plus voor Breath of the Wild. Dat is ook vanaf het moment dat ik hem speelde, dat ik van. Nou, dit is eigenlijk mijn New game plus. Dit is opnieuw in dezelfde wereld stappen, maar dan
2: een andere ervaring krijgen. Stel je voor dat je Breath of the Wild zou hebben uitgespeeld en ook gewoon echt daarna Tears of the Kingdom zou beginnen. Er moet een cartridge uitkomen en er moet iemand uit een tijdcapsule komen die niet weet dat deze twee games bestaan. Dat dat bij die persoon gebeurt, dat zou ik heel leuk vinden. Want ik weet niet welke kant ik hiermee op wil. Zullen we naar <laughs>
1: Ik heb een hele algemene, uh, maar toch wel een belangrijke. Uh, originaliteit. Als ze uh, nieuwe dingen doen die ik nog niet eerder heb gezien in een game, als een nieuwe hele nieuwe setting, uh, hele nieuwe game mechanics. Uh, personages die ik nog nooit heb gezien. Uh, dan, dan ben ik al snel veel meer geïnteresseerd dan weer de zoveelste, weet ik veel, fancy game, weer de zoveelste sci-fi, uh, de, sci uh, de vliegruimte, weet ik veel. Uh, heel veel, veel herhalingen heb je in games. En als ze dan echt iets nieuws doen, dan, dan, dan denk ik al direct van: Oh, dan nou wil ik het wel proberen. In ieder geval, of uh, wil ik checken? Ben ik nieuwsgierig. En, uh, ja. Ja.
0: Je wilt uh, zoals Call of Duty die ik je doet. Dat, ja. dat is echt ja. een heel nieuwe ervaring. Ja, <laughs>
2: <laughs> nee, maar dit is. Mijn, ja, ik bedoel, Ari maakt de grap, maar oprecht. Ik bedoel, het is. Nee, nee, niet zo oprecht dat Call of Duty nou zo snel is. Maar uh, dit is natuurlijk... Je zegt, je zegt vooraf, uh, dat is een hele hele standaard. Maar het is bij games helemaal niet zo standaard dat dit gebeurt. Want het is nee. echt een medium waarbij iedereen constant itereert op elkaar. Ja. In plaats van dat mensen echt nieuwe gekke dingen doen. Dat is denk ik ook waarom op The of the Kingdom, waar we daar gewoon afleveringen lang over praten, dat spel deed gewoon iets wat we gewoon nog nooit op die manier hebben ervaren. Maar dat bestaat, dat bestaat gewoon niet zoveel. Dus ik snap het wel. Nee, zeker ook bij de
1: die presentaties uh, waar we het over gehad hebben. Zoveel games, die lijken gewoon Zowel titels als gewoon de games, door games elkaar gegooid worden, een beetje in de Blender. En dan komt er weer diezelfde trap eruit. Dat is gewoon uh, jammer.
0: Het helpt ook niet dat. Heel veel van die beslissingen genomen worden door niet-creatieve mensen. Hmm. Die, die, toen de MMO, toen World of Warcraft een ding, of toen EverQuest een ding was, toen wilde iedereen in zijn oom een MMO maken. En toen kwam op een gegeven moment, kwamen de, de MOBA's. Nou, toen moest iedereen moest een, uh, moest een MOBA uh, op de markt gebracht hebben. Toen kwam Conquer een hit, was, had je echt 30 miljoen uh, van die real-time strategy games. Het is ook, niemand doet ook zijn best om, uh, uh, zich uh, af te zonden of uitzonderlijk te maken van de rest. Nee, allemaal achter de leider aanlopen lopen. En dan allemaal van die derivative games afleveren.
2: Je hebt het nu met Battle Royales natuurlijk. Hè? En je ziet ook hoe snel ze vaak ook gewoon alweer gesloten worden. Omdat het natuurlijk de live service games allemaal zijn. Dus het is allemaal gewoon, we beschieten met hagel. En we hopen dat we, we misschien ook een hitje hebben net als die ander. En het is wel deprimerend om te zien. Maar dan toch weer een cynische aflevering.
0: Nee, maar ik weet, ik weet dat soms ook de, de, de want ik ben toen in uh, Noorwegen geweest bij de studio die uh, Age of Conan maakt, die uh, survival mm. game. En uh, het, het, toen hebben ze, waren ze heel open over. Toen zeiden ze van, wij vonden uh, Ark, vonden wij een heel toffe game, werd heel veel gespeeld. Uh, uh, in de studio, gewoon voor de lol. ging Iedereen ging op een arc server ging spelen. En toen gingen ze een beetje met elkaar zitten van... Kunnen wij... Toen gingen ze met z'n allen kijken naar al die survival games. Zo van, kunnen wij een spel maken... wat in de top 10 zou kunnen passen qua kwaliteit? Kan dat? Nou, dan gaan we dat doen. Want we vinden het ook leuk om te doen. Maar echt een beetje van... Ja, kunnen we een beetje meekomen in die markt? In plaats van dat je denkt van ik maak iets heel nieuws, maken we ja ook een survival game. maar voor een deel is het natuurlijk wel passie, maar we vinden het leuk. Maar voor een deel is het ook weer gewoon best wel berekenend van kunnen we, we zitten boven de middenmoot, dan kunnen we best aardig meekomen. Ja, vind ik jammer. Ik heb liever een originele take. Dus zakelijk.
1: Nou Harry, je laatste soft spot. Is dit mijn laatste? ik heb er drie gedaan tot nu
2: toe. Is dat zo? Ik, ja, dat, ik, ik, ben een ik moet er nog eentje. Ik moet, er een keertje, ik moet er nog eentje hebben, maar dan ben ik klaar. Dus ik ben net achter.
0: Nee, ik ben één keer overgeslagen, volgens mij. Maar dat, nee. dat geeft niet. Oh, kan
2: oh, 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 oh. Maar ja, <laughs> <laughs> ik heb het nog een iedereen...
0: verhalen vertellen in de omgeving: Spelershuis. Dat waren mijn drie die ik toen nu toe gedaan heb. Dat zou kunnen.
2: Hè? Ja, wat hadden het hier over de montage zetten en ontdekken we dat die stiekem er nog eentje in geglipt ja, ja. heeft. Hoor. Nee, dat, dat doe ik nooit stiekem. Dat doe ik uh. gewoon, dat,
0: dan doe gewoon, ik doe mijn vingers in mijn oren en doe ik la la la. En dan ga ik gewoon door. Uh, nou, je, 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 je vierde uh, dan? Dit is mijn vierde inderdaad. Uh, wat, wat, ik, wat ik heel. Het is een klein dingetje, maar dit maakt dit dat, dit vind ik een opluchting als dat kan. En dat is dat je kosteloos je skill tree kan resetten en respecken. Ja. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, Diablo 3, ik weet niet of Diablo 4 zal ongetwijfeld dat ook, maar Diablo 3 deed dat, maar ook.
2: Uh... Diablo 4 niet, daar betaal je niet heel veel. Maar misschien wel meer als je het vaker doet, ik heb het nog niet heel vaak gedaan. Maar zelfs het kleine bedrag, dat houdt me al tegen, omdat ik bang ben dat het omhoog loopt als ik het vaker doe.
0: Nou, maar, maar ik vind dat, want ik, ik vind het juist zo'n zo skill tree, vooral als die echt af, uh, afwijkende opties en mogelijkheden bieden, dan, vind ik het, vind, dan baal ik ervan als ik me, want dan, dan is het ook geen vrije keus meer. Dan kies je één pad, uh, bijvoorbeeld je kiest het stealth pad of je kiest dit en dan zit je daaraan vast. En dan is de rest van de game ben je niet meer aan het kiezen. Dan moet je gewoon die puntjes erin donderen waar ze zijn, want dan ga je het niet spreiden, want dan kimp je jezelf. Allemaal goed Nederlands wat ik gebruik, mm -hmm. maar dat. Um, maar ik wil graag experimenteren. En ik vind, als, als me dit pad niet bevalt, wil ik wat nieuws doen. Ik, wat ik bijvoorbeeld bij Horizon Forbidden West heel tof vond. Dat dat gewoon kon. Je hebt daar heel veel skills die je kan kopen. je krijgt best wel veel van die punten. Maar je kan in principe als je dat wil alles maxen. Maar als je op een gegeven moment erachter komt van... Ja, maar ik wil niet sluipen. Want ik vind sluipen vind ik saai. Ik wil gewoon rachen met die, met die wapens en zo. Dan, dan kan je dat gewoon ieder moment doen. Nou, dat vind ik een bevrijding. Dat geeft mij ook het gevoel. Het maakt het spel ook niet leuker als je dat niet doet. Ik ga de game, zoals we net al hebben vastgesteld, niet nog een keer spelen. Dit is de enige kans die ik ga hebben ermee om het leuk te hebben. Nou, geef me dan alsjeblieft de mogelijkheid om, om te doen wat ik wil, wanneer ik het wil. En als iets me niet bevalt, laat me het dan even aanpassen. Ja, dan krijg ik ja, ook minder ja. keuzestress. Dan denk ook, en dan ga ik ook eerder experimenteren. Als ik weet dat ik gewoon dingen kan resetten, dan heb ik ook niet... Oh, mijn god, dadelijk heb ik het verkeerd gedaan. Dan kom ik, zit ik er achter 20 uur kom ik erachter... Ik had het op een gegeven moment bij Final Fantasy XII. Die was ik aan het spelen een hele tijd geleden. En dan kan je, als je een personage geïntroduceerd wordt, dan kan je hem een job geven. Uh, en ik had me vergist. Ik had twee keer een healer gekozen, terwijl ik eigenlijk een, uh, een rogue voor een personage had willen kiezen. En dat kon je niet ongedaan maken. En de rest van de game, toen ben ik op een gegeven moment ben ik opnieuw begonnen op de, uh, in de Switch versie. Omdat, uh, want ik had hem toen op de Playstation 4.
2: En straks op de Steam Deck?
0: Maar dan haalde het lol af. Ik denk, oh mijn god, ik heb me vergist. En nou zit ik eraan vast voor de komende 80 uur.
2: Ja, ja dat, dat, vind
0: ik, dat vind ik kut. Dus als ze dat goed doen, als ik, dus als ik de vrijheid heb om dat om te gooien. Oh, dat vind ik, dan wordt de game voor mij al tien keer leuker.
2: Ja, FF16 doet dit trouwens wel heel goed. Die heeft inderdaad gewoon gratis re uh, respects. En daar heb ik ook heel veel geëxperimenteerd in die game. Omdat nou, dat je gewoon een toffe beelds kan toe bedenken. Toe, ja. Dus dat is, uh, nee. Square is daar wel beter in geworden sinds deel 12. Oeh, daar is iemand aan het plassen.
0: Nou, dat zou ik niet willen zeggen van mijn dure wijn. Uh.
2: <laughs> Uiteindelijk wel, hè? We gaan, het gaat allemaal naar beneden.
0: Ja, hallo. Je kunt wijn niet kopen, alleen huren.
2: dat oh. <tus> is, jou, is wel jouw laatste. Nou, zal ik er ook mijn vierde voor maken? Nee. <laughs> Deze haakte een beetje op dat vorige, uh, de vorige die ik had. Want ik ben dus wel iemand die graag voor de platinum en weet ik veel wat gaat. En wat ik echt zeer waardeer... ...is als ik die, die, die Platinum... ...of die duizend uh, Gamer Points... ...of hoe het ook heet bij Xbox inmiddels kan halen... ...zonder dat ik het spel op een hogere difficulty moet spelen. Well, oh. Ik ga graag nog een keer door dingen heen... ...en ik ga graag nog even alle sidequests af... ...en ik doe graag nog even wat zijpaartjes... ...dat soort dingen vind ik hartstikke leuk. Maar als ik dan hetzelfde moet doen... ...en dan opeens op Insanity Difficulty... voorbij alles vijf keer zo langzaam doodgaat... ...en ik one-shot word... ...terwijl ik het al een keer gespeeld heb... ...en dan zit ik ook altijd... eigenlijk al ...voordat ik aan een game begin al in de stress van... ...jeetje... Moet ik nou direct op hard beginnen en gaan vloeken of moet ik eerst normal er rustig doorheen en kom ik dan terug omdat ik dan denk dat ik de trophy wil halen? Nee, ik ben heel blij met games. Ik wil uh, Jedi Fallen Order en Survivor als goed is ook, maar die moet ik nog halen. Uh, die deden het heel goed. De Spider-Man games deden het heel goed. Dat ik gewoon, kon er gewoon lekker doorheen. en ik, t, 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 Niet het gevoel dat het makkelijk was, maar wel gewoon voldaan. Dus dat.
0: Bij uh, Halo 2 weet ik nog. Halo 3 was dat een van de Halo's. Daar had je een achievement voor uh, het, het uh, voltooien van de campaign op de verschillende moeilijkheden. En als je hem dan op uh, normal had completed, dan kreeg je een achievement voor normal en voor easy. Ja. Dus, maar... Wat grappig was, het enige wat je daarvoor hoefde te doen, was de laatste missie op de hoogste moeilijkheid gaan spelen. En dan oh, kreeg je de achievement deal. voor het completen van de campaign op, en dan kreeg je dus voor de hoogste. En dan had je, dan hoef je alleen maar die laatste missie dat je met die, met die warthog aan het rijden bent. Spoiler alert voor een game van 20 jaar geleden. En die werd niet echt significant moeilijker op een hoge moeilijkheidsgraad. Want dat was gewoon doorkarren en wachten tot je bij het einde bent. En dan had je dus die achievement gehaald. Dat vind ik ook goed. Ja, <laughs> dus dat
2: niet Prima exploit. Ik heb het dus één keer wel gedaan met de difficulties van Mass Effect 2. Maar dat was ook een gedoe. En ik vond dat spel toen fantastisch. En het was ook in een tijd dat ik niet zoveel tegelijkertijd hoefde te spelen. Maar nee... Geef, ge, geef platinums. Ik wil er honderd dingen voor doen. Ik stop er zo honderd uur in. Maar haal die difficulty dingen er gewoon uit.
0: Met je kunstmatig verlengen ook of zo. Achievements zijn ja. het al voor een deel. Maar dit is gewoon een
2: beetje flauw. Ja, het klinkt nu een beetje trouwens hoe ik het verwoord. Alsof het eigenlijk een pet peeve maar een opgedraaid is <laughs> of zo. Want eigenlijk ben ik aan het klagen over games die het niet doen. Maar ik waardeer het gewoon heel, fijn, heel erg als het er gewoon wel in zit. Dan ga ik ook sneller die platinum halen merk ik. Dan denk ik van nou dan doe ik het. Nou,
0: Dan had ik er nog eentje. Nou, ik, heb, ik heb er nog twee, maar ik, ga, ik hou me aan, de, aan het, uh, het aantal van vijf zoals we dat hebben
2: afgesproken. Moeten we niet nog eentje van Erwin? Of heeft Erwin alle vijf gehad nu? Ja, ik moet er ook nog eentje. Oh, sorry. Ja. Dan ga je gang, Erwin. Oh, 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 oh. oh. Eerst klagen dat hij wordt overgeslagen en <laughs> dan over Erwin oh, ja, heen gaan, hoor. Ja, ja. <tie> ah. ik, ik
0: geef de wijn de schuld. Ik bedoel uh, de plas.
2: Mm -hmm. De
1: huurplas. Ik heb er eentje, die heb ik tijdens het podcast <laughs> die heb ik die, uh, uh, nog bedacht. Ik had een andere, maar die heb ik nu omgereld. Um, en uh, hoe ik het moet verwoorden, weet ik nog niet helemaal precies. Maar wat ik heel tof vind, is als je auteurschap merkt in een game. Mm, oh, dat je um, uh, Veel games worden natuurlijk gemaakt door hele grote teams... en beslissingen van bovenaf in het team. En het kan heel goed zijn en zo, maar het voelt niet... Uh, als een connectie tussen jou en de maker. En ik vind dat heel tof als je dat heel erg wel merkt in een game, dat heb je meestal als het echt door één persoon is gemaakt, of misschien door twee personen. Ik moet denken aan de uh, Beginner's Guide als zo'n game. Het is heel duidelijk. Die, die maker wil een boodschap uh, uh, overbrengen en die doet dat via deze game. Dat voelt heel persoonlijk dan als je het speelt. Het is echt een uh, moment tussen jou en die maker. Net zoals je een die boek leest, een is cancer. het tussen jou en de, en de auteur. En uh, Bijvoorbeeld ook de games van Robert Yang, die dan uh, die maakt allemaal games over gay-cultuur en zo. En het is heel duidelijk heel, heel klein en hij heeft duidelijke boodschappen die je wil overbrengen... en dat doet hij heel persoonlijk aan jou als speler. En dat, ja, dat vind ik heel vet als dat, uh, als dat gebeurt.
2: Ik denk inderdaad ook... Uh, we hadden het er eerder over met humor bijvoorbeeld... dat dat gewoon in oude games meer zat en nu wat minder. Maar ik denk echt oprecht dat... we hebben echt een periode die jaren 80 en 90 gehad... toen zat die auteurschap heel veel in games. Toen groeiden we naar AAA is het heel erg verdwenen. En pas met zeg maar, de opkomst van indies en zo... is dat weer een beetje teruggekomen. Dat ja. game development veel meer gedemocratiseerd is... En kleinere clubs gewoon makkelijker iets kunnen maken.
1: Ja. ja sinds Braid eigenlijk uh, is dat weer een beetje terug.
0: Maar ook uh, zoiets als RPG, RPG Maker heeft natuurlijk heel veel mogelijk gemaakt. To the Moon bijvoorbeeld is ook zo'n game. Wat heel ja. erg, uh, heel persoonlijk verhaal, klein verhaaltje is. En dat is dan met, ja, met een relatief simpele editor tool. Ja, het is best wel complex waar je leuke dingen mee kan doen. Maar de, de, het feit dat het makkelijker is geworden, maakt het ook laagdrempeliger. Iedereen heeft nu een tekstverwerker in plaats van alleen de, de elite.
1: Ja, nou jouw uh, vijfde of zesde. <laughs> dat zijn hebben nog niet overheid. Maar oké, okay, laat het vijf doen. Ik,
0: nee, maar ik, heb echt, ik heb het afgezegd Ik had humor, uh, respecten uh, uh, verhaal vertellen van de omgeving en spelershuis. Die heb ik toen niet toe
2: gehad. Ik kan ook niet verder hoor. Dus ik, het zou misschien dat. Uh... Maar in de montage, jongen, als, als ik je betrap, <laughs> dan krijg ik je te horen.
0: Ik ben blij dat jij monteert. Nou, dit is, dit, ik heb het al vaker gezegd, maar ik ben dol op spellen. Die oh, ik simulatie... Uh, ik, dacht, ik heb het
1: al uh, vaak gezegd, zoals eerder in deze podcast... ook het al genoeg, <laughs> maar dat was niet zo. <laughs> Sorry, ik ga verder. Jullie zijn maar aan het pesten.
2: <laughs>
0: nee, maar wat ik, wat ik leuk vind aan een spel... ...is als het systeemgebaseerde gameplay is. Niet scripted, maar dat je, dat, niet dat je ergens komt... ...en dan gebeurt er wat en er is een baas... ...en dan moet je dat verslaan. Maar dat de hele game draait om bepaalde... ...unieke vaardigheden. Bijvoorbeeld Portal. Dan heb je twee portals die je kunt plaatsen en uh, de wereld is physics based, dus zwaartekracht werkt en zo. En dan, dan moet je dus echt gebruik maken van de simulatie van de wereld om, om dingen op te lossen. Uh, en dat, dat, dat is ook een beetje weet je een callback ook naar, naar uh, Bas zijn, zijn, zijn beeldverhaal. Maar bij Bioshock bijvoorbeeld kan je het spel kan je op heel veel verschillende manieren benaderen. Je kan ervoor kiezen om die hele omgeving te hacken en aan je hand te zetten uh, of je kunt heel erg investeren op elementals ofzo. Maar dan kan je dus heel erg gebruik maken van de spelregels en, en kettingreacties bijvoorbeeld in Divinity Original Sin. Dat vind ik echt heel tof dat ze dat gedaan hebben. Dat als jij in een gevechtsscenario zit en de, de, je, je gooit olie op de grond in de buurt van explosieven en je laat dan een, een fakkel vallen in de olie dan gaan die exploderende vaat in de buurt van de vijand gaan af. En dan heb je echt van die, van die physics ketting reacties. Ik durf bijna niet te zeggen, maar of de King doet dat soms ook. Uh, maar, maar het is heel erg dat gevoel van uh, de wereld reageert op een, op een uh, gestructureerde manier. Je, die regels liggen vast. Curbal Space program, vind ik ook zo'n voorbeeld daarvan. Alles is gewoon, je hebt het vaste natuurkundige regels en je hebt uh, de, de raketten doen op een bepaalde manier dingen en dat is allemaal al voorspelbaar. Maar omdat er zoveel van die elementen zijn, wordt het onvoorspelbaar en moet jij je weg erin vinden en dat gaan combineren en daar uh, uh, ja puzzels mee oplossen, basis verslaan. Dat vind ik echt het allertofste wat er is, dat je echt gaat spelen met die wereld. We ja. hebben hier een aantal regels, hier heb je een aantal speelgoedjes en ga maar lekker los. Daar immersive word ik heel sims. erg blij van.
2: Jij houdt van Immersive Sims.
0: Immersive, ja, ik heb recentelijk pas die term gehoord. Ik begrijp ook dat Prey, die staat op Game Pass en op PlayStation Plus trouwens, uh, schijnt ook zo'n spel te zijn wat heel erg op die manier werkt. Ja. Die staat ook op mijn lijstje van spellen die ik nog wel wil spelen als ik daar tijd voor heb. Maar dat, dat is voor mij, uh, ja, stealth heeft dat ook wel een beetje, iets minder, maar dan, dan, dat is wat, wat beperkter, maar vooral systemen systemen, systemen, systemen. Niet scripted, niet van, oké, okay, uh, nu loop ik daar naartoe en dan gaat er een filmpje lopen of, oh, nu moet ik op het rode oog van de baas schieten. Ja, het is allemaal leuk, hoort er allemaal bij, vind ik prima. Maar uh, de weg ernaartoe wil ik graag zoveel mogelijk zelf aanklooien. En hij maar zonder ik... dol hoor,
2: want ik noemde net al Dishonored, van hé, die moet je spelen. Ja. Nu ik erover na zit, ik, ik denk dat al jouw tips gewoon Dishonored zijn. Ja. Jij beschrijft gewoon. Dishonored <laughs> is jouw ultieme softspot game. Hoe heb je er dan niet uitgespeeld? Dat is de eerste die je op je Steam Deck moet spelen straks.
0: Nou, ik zal hem zo meteen even. Oh, oh nee, die werkt natuurlijk niet op de PlayStation 5 nu.
2: Nee, maar we hebben je Steam Deck?
0: Anyway. Maar dat is dus mijn uh, vijfde. Ik heb er nog twee, maar die, zijn <laughs> die heb ik nou wel al verdiend als bonus, omdat ik er eentje overgeslagen heb.
2: Nee, nu is het klaar. Is klaar. Zijn we de patrons. Die zijn bij de Patreons. Die kunnen dit Patreon kanaal lezen.
0: Zoals er zijn mechanics die mij anders naar de wereld laten kijken. Kan je de witness nog herinneren? Ze hebben nou aan het boycotten met <laughs> het stilte? We gaan
2: naar de tips. We gaan naar de tips. <laughs> nee, maar
0: de witness dat je op een gegeven moment die puzzels hebt met schaduw en zo in de wereld. En dat je op een gegeven moment als je dan door het park in loopt in het echt. Dat je dan denkt van hé, hey, dit lijkt wel een puzzel uit de witness. Dat vind ik geweldig. Of inmiddels solid. Dat je op een gegeven moment ontdekt hoeveel ventilatiegrooster er er niet zijn in een kantoorgebouw. En dat je daar misschien ook wel doorheen zou kunnen als je niet mijn leeftijd en mijn ja. omvang had.
2: Het is heel gevaarlijk om Sim City te spelen en daarna te moeten vliegen over een stad. Want dan zit je ook alleen maar te kijken: van oh, dat hebben ze daar gedaan. Dat is industrieterrein. En dat is, uh, oh, die rotonde, daar moeten ze wat aan doen. Omdat je gewoon een soort van metaniveau niveau naar, naar een stad dit kijkt.
0: Ik heb dat heel sterk als ik naar City Skylines, dat pak ik eens in dezelfde tijd, pak ik dat uh, ja. tevoorschijn. En dan ga ik ook vervolgen. En dan ga ik ook anders naar de rotonde kijken vlak bij mijn huis. En dat vind ik eigenlijk heel erg leuk. Omdat je dan je, je eigen wereld door andere ogen gaat bekijken. Dat vind ik als een goed boek, een goede film heeft dat effect ook. Dat je de wereld anders gaat bekijken door de ervaring die je in de game hebt gehad. Ik vind dit een mooie bonus die ik uh, eraan toe heb gevoegd.
1: Nou, misschien hebben we nog een goede boek of een goede film in de tips. We gaan het meemaken. Er ben er echt vanaf. Bas. Bas, wat ja. is je tip?
2: Ik heb een tip. De, de, de Super Mario film is eindelijk digitaal uh, verkrijgbaar. Uh, we draaiden natuurlijk al even de bioscoop. Heel veel mensen zijn toen al geweest. We hebben het erover gehad dat we misschien met z'n drietjes zouden gaan. Is er niet van gekomen? Nee. En ik heb ook Deel. heel lang getwijfeld: wil, wil ik dit de eerste film maken die mijn zoontje gaat zien? Want die, dat is als kleuter van vier. En ik hoorde van mensen in het begin wel een scène met. Uh, die net wat te spannend is voor hele kleine kinderen. En nou, thuis op de tv is één ding. Maar in de bioscoop voor het eerst. een, een heel groot scherm nee, is dat, is nee. wel wat. Dus eigen voor mijn geld gekozen. Maar dus nu voor het eerst digitaal met mijn zoontje gekeken. Het is, nou, Mario is, ik vind Mario games leuk hoor, maar het is niet per se mijn favoriete franchise. Maar dat je dan zeg maar wel iets hebt wat in de buurt van je grote hobby komt met gamen. Je zoontje de bank zit en ja, hij is nog nooit zo opgeslokt geweest door een film. Oh. Daar, daar ben ik, ik ben er vrij sentimenteel over geworden op een aantal punten. En hij heeft hem nu ook al vijf keer uh, opnieuw gekeken. Mm -hmm. Dus het houdt wel aan. Uh, en ik hoor hem ook, hij uh, 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 citeert hem ook steeds. En het begint echt met, uh, it's a me, and let's I go. En uh, oh. er zit, er zit <laughs> een zo'n zo zo dry bones. Dan, dan zitten Peach en Bowser met elkaar te ruzien. En dan zegt hij, uh, drama. En dat vindt hij op een of andere reden hilarisch. Dus steeds zit hij aan tafel en dan hoor je opeens, hoor je opeens de jonkie drama. <laughs> <laughs> dus nee, superleuk. film, sowieso leuk om te kijken, want er zit vol met game referenties. En uh, nou, waarschijnlijk heb je alle recensies met ons al gelezen omdat hij in de Biels is geweest. Maar als je een kind hebt vanaf vier jaar, zeker mee kijken. Dat is gewoon het leukste wat ik dit jaar heb gedaan. Ik ga oprecht. zonder
0: een kind van vier jaar kijken, want als ik gearresteerd als ik eerst een kind van vier jaar mm. ergens vandaan moet halen, dan moet ik een heel uitleggen.
2: Ja, zeker waar. Hele kinderopvang en reparoer. Maar ja, Harry heeft wel de film gekeken.
0: Oh, kinderen van, wat doe ik hier? Doorkijken. <laughs> Waar is papa? Mario.
2: Ja, het zou ongemakkelijk zijn geweest. Als je me niet je eentje hebt gekeken. Hè? Dat zou ongemakkelijk zijn geweest.
1: Ik heb een serie tip. Uh, op Disney Plus. American Born Chinese. Die we ook al een tijd gekeken. Maar ja, dat was allemaal andere dingen. Dat was Zelda. En uh, dus ik kwam allemaal niet van. Nu heb ik hem uh, afgelopen weekend gebinged. Het zijn maar afleveringen van een half uur, dus dat, uh, die gaat er best wel snel doorheen. Het gaat over een um, uh, amerikaans Chinese tiener... die uh, betrokken raakt bij de strijd tussen de Chinese goden. Die wonen in de hemel en uh, die komen een beetje op aarde om stennis uh, te schoppen. En daar wordt, uh, wordt hij bij betrokken. En um, de halve cast van uh, Everything Everywhere All at Once zit erin. Uh, Michelle Yeoh heeft een hele grote rol. Uh, Stephanie Hsu zit er kort in. En nog een paar andere ook. Um, en de actiescènes doen heel erg denk aan uh, Crossing Tiger and Dragon. weet je dat zweverige zo. Uh, ze hangen duidelijk aan koorden, zeg maar, maar dat geeft niet want de sfeer is heel goed. Um, goede actiescènes, echt leuke, leuke high school serie zonder de standaard dingen van Oh, de is een bully of zo. En uh, dat zit er niet in. Daar was ik heel blij mee. En er zit een rol in voor cosplay voor de mensen die dat leuk vinden. En, um, ja, echt een, echt een hele leuke serie. Echt een, uh, een aanrader. American Born Chinese op uh, Disney Plus. Leuk.
0: Nou, wat mij betreft, ik heb een... Uh, het is eigenlijk wel gek dat ik deze tip nooit eerder heb gegeven. Want het is voor mij, is dat een uh, soort go-to website. We weten allemaal dat het internet op dit moment best wel kut is en, en corporatized. En dat alles is via grote mediabedrijven. Maar er blijft één kleine website moedig weerstand bieden tegen de uh, grote corporate overheersers. En dat is jammersreviews.com. Dat is een, een site van één gast... En die is ooit begonnen met, ik ga voor mijn lol, eigenlijk voor mijn plezier ga ik alle Star Trek afleveringen recenseren. En dat is hij gaan doen en gewoon best oké. Okay. en Soms ben je het met hem eens, soms niet, maar die maakt gewoon recensies ervan. En die is op een gegeven moment uh, een beetje ja, erin doorgegaan met andere series zoals Battlestar Galactica, The Orville en zo. En nu met uh, de, de nieuwe van, uh, het nieuwe seizoen van uh, Strange New Worlds is hij natuurlijk ook iedere, uh, iedere keer als er een nieuwe aflevering is. En het is gewoon een hele toffe, milde site om te kijken. Je gaat daar naartoe om zijn mening te lezen. En er is een comment section onder. Waar iedereen gewoon normaal tegen elkaar doet. En een en, en eigen mening geven. Als een aflevering is uh, uitgebracht van een serie die die aan het volgen is. Dan is de comment section is open voordat hij zijn eigen recensie heeft geschreven. En dan zie je andere mensen al hun mening geven en zo. Of wachten tot uh, wat, uh, wat uh, de schrijver zelf heeft gedaan. En het is gewoon één dude die dat runt. Die dat en ik vind het een hele prettige plek om af en toe eventjes ook met mede-fans van verschillende. Uh, het is echt, weet je de usual suspects. Het is Star Trek, het is Battlestar Galactica, het is de Orville, het is uh, al die, die, beetje die leuke geeky uh, science fiction series. En uh, ja, gewoon goed, ook recensies waarover nagedacht is. En er zit verder niet echt een commercieel ding in. Je kan hem een, uh, een tip geven via een Patreon ofzo. Maar het is verder geen nauwelijks advertenties. Uh, die site die is echt al honderd jaar hetzelfde. Uh, qua, qua layout ja, en zo. Dat zeg,
2: ik zit te kijken. Het is in 1995 <laughs> opgericht en het ziet er ook uit alsof je in 1995 uh, ni ja. sinds die niet meer is aangepast.
1: zou me hadden. niet verbazen om zo'n GIF te zien van Under Construction. Die er, <laughs> <zo, daar>. <laughs> er
2: met muziek afspeelt in de achtergrond. <laughs> met, met nou nee, gelukkig
0: zo, it is Het is niet de worst of the 90s. Maar dat vind ik voor een deel, vind ik dat ook de charme is. Dit is, echt, dit is echt een van de overgebleven fan homepages hmm. Die nooit meer is geworden dan dat. Maar wel heel sterk. En wel gewoon leuk goed geschreven en leuke discussies. En ik vind het een beetje zo'n verborgen plekje op internet. Waar ik verder iedereen van af moet blijven. Maar daar moet je wel naartoe als je van die series houdt. Omdat het, het is gewoon een leuk klankbord. En wat ik al zei, ik ben het lang niet altijd met hem eens. Maar dat vind ik ook niet nodig bij een recensie. Ik vind het gewoon leuk om iemand anders. Die gewoon gepassioneerd is over het onderwerp. Even te lezen wat, wat vond hij van de laatste aflevering. Of wat vond hij van die aflevering die ik net nog een keer gekeken heb. En dat, ja, dat, dat vind je eigenlijk nergens meer.
2: In onze podcast. maar uh...
0: Ja, maar bij, bij dan hebben we nog een bol te doen, dus we al afleveringen van Star Trek moeten gaan bespreken. Waar okay. ik voor ben trouwens. Ik zie Erwin nee schudden. <laughs> Waar ik voor ben trouwens. <laughs> Paniek.
2: Ik wil dit oprecht wel met je doen, hoor, Harry. Gaan we gewoon uh, retroactief door alle afleveringen heen... praten we erover. Harry mag ook meedoen... maar als hij zo hard met zijn hoofd schudt... dan moeten we hem dat niet aandoen. Ja. Lijkt mij oprecht heel leuk.
0: Er zijn meer van dat soort podcasts trouwens. Ik, ik zeg geen nee. Maar, uh, maar ik, ik vind dit... Uh, ik wou dat er als er een oproep aan luisteraars... als er meer van dat soort sites zijn... echt fan-driven uh, over dit soort dingen... ben ik echt super geïnteresseerd. Want ik vind dat gewoon... eigenlijk zoals internet hoort te zijn... Een gast met een homepage die over zijn passie schrijft. En dat goed doet. Nou, ah. ik, ik weet niet of het toffer
2: kan dan dat. Nog één keer over hoe het eruit ziet hoor. Want dat is echt heel grappig. Maar, <laughs> eh, het is, Ik zit dus op een heel groot ultrawide scherm. En ik had het in een klein schermpje openstaan. Maar ik, 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 maak hem, ik, ik, ik rek hem op. En dan heb je gewoon twee gigantische grijze velden. Want dit is gewoon nog steeds een website gemaakt <laughs> voor vier bij drie schermpjes. Dus is echt zo'n heel klein smal dingetje. Zit er in het midden van je computer dan. Het is heel ja,
0: grappig. En je, er zit ook zo'n gradient uh, ja, in. Yeah. En het, is, en het nee, het is, het is niet de beste grafisch voor, maar dat geeft niet. De enige site die lelijker is, is uh, ain't It Cool News. Uh, ik weet niet of die nog bestaat, maar ongetwijfeld wel. Maar dat is een beetje ook volgens mij uit hetzelfde tijdperk. Maar, uh, nee, oh, maar... Ja.
2: oh ja, oeh ja, jakkes.
0: Ja, van Harry Knowles. Die was ooit uh, de meest uh, 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 invloedrijke uh, internetter in, in Hollywood. Uh, als hij recenties schreef, dan ging, kon een film maken of breken. Maar Jammers is het niet zo. Dat is gewoon leuk. En uh, de series hierop opstaan: Enterprise, Prodigy, Star Wars, Mandalorian, Caprica, Andromeda, uh, Orville. Echt, dit, is echt mijn, dit is mijn wereld. Dit ja. is mijn interessegebied wat ik hier zie.
2: Je zit gewoon je eigen blog te pluggen hier. Je hebt je wel door.
1: Alleen het design is een beetje jammer. Just review.
0: Ja, maar dan moet je erin kijken. <laughs> ja. het, gaat, het gaat echt puur om de content hier. Je moet gewoon lekker die, die artikelen grapje. lezen als je dat wil. En als je op een jammer. tablet kijkt, hier zit hem op reader-modus... dan heb je helemaal geen last van die, van die uh, vormgeving.
2: Of gewoon lekker in... een. Uh, hij, ja, hij, hij ondersteunt RSS. Zo modern is hij wel. Dus je kan hem ook gewoon in een RSS-app zetten... en die maakt het ook mooi.
1: Had duurt het grap niet door. <laughs> dat laat maar. De luisteraar is het wel door. <laughs> de, de sluit af. <laughs>
2: Ik weet niet wat er ik gebeurt, heb gemist. Maar nee. In de montage ga ik heel hard lachen. Ik, ik hoor het wel in de
0: auto.
1: Ja. <laughs> Dit was deze aflevering van Spelkost. Wil je meer leren, lezen, doen met deze podcast? Dan kun je dat allemaal doen op spelkost.nl. Daar vind je onder andere een link naar onze Discord om te praten over. We hebben nu een drag-kanaal, we hebben een tuinkanaal, we hebben een koopjeskanaal, we hebben alles. En uh, op speelkost.nl vind je ook een link naar onze Patreon als je ons wil steunen Voor een klein bedrag per maand Voor onder andere de hosting De hardware, de software En Bas zoekt heel snel op
2: wie, <laughs> wie dat nu al doet Want dat ja, zijn dat, doen, uh, dat zijn samen Chris, Dennis, Erik, Roland Mark, Gerard, Wietse Niels en Kevin, was het zo duidelijk dat Ik, ik zag helemaal in paniek ja. ja. Ik dacht dat is mijn rol Ik ben het helemaal vergeten Maar uh, dat zijn ze allemaal Super,
1: <laughs> uh, dan, uh, dan uh, dames, was uh, en vroeger op agio. Ik ben Nair heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Video video games. Video, video games, video, video games, spel kost.